1: Resele, una selección de las mejores newsletters sobre innovación y diseño. estamos aquí otra vez en Reselec, estamos en el capítulo 4. Aquí tengo a mi lado, bueno, desde su casa realmente, a Sergio García, es Branding Bruce Lee de Flock y un fiel compañero mío. Y estoy con vosotros, yo soy Analía, soy Project Manager de Flock también y además fundadora de Sí Un placer. Sergio, ¿cómo estás?
0: Hola Analía, ¿qué tal? Estoy muy bien, ya casi cambiándome mi lugar de trabajo. Vamos a volver al estudio. Así que, bueno, otra vez haciendo las maletas y a cargar el ordenador y todo lo, el equipamiento que tenemos para volver otra vez allí. Vamos a ver si esta vez aguantamos.
1: Venga, esperemos que sí, que hay muchas ganas ya de juntarnos. Nos tomamos el cafecito de por la mañana para empezar todo el día con mucha fuerza, pero ya esta vez juntos, que ya llevamos mucho tiempo cada uno desde su casa y tenemos ganas de vernos. No de abrazarnos porque no se puede, pero bueno, ya es algo, es un paso más. Bueno, hoy voy a comentar, eh, tenemos a una, una invitada muy especial, sí, sé que siempre lo digo, pero es que de verdad que tenemos la gran suerte de estar acompañados y muy bien acompañados. Esta vez hablaremos con una, una persona muy relacionada con el mundo del marketing y el diseño y el retail, el famoso retail hoy en día, que, que, ¿qué opinas, Sergio?
0: Yo creo que siempre elegimos muy bien a los invitados, ¿no? E intentamos al final, pues por un lado o por otro, pues estén en, en medio de de esos de esas disciplinas pues de diseño innovación creatividad e eh, inversión y creo que esta vez eh, además reunimos varios factores no como bien decías pues el tema del retail el tema de marketing tema de diseño pues ahora mismo es una combinación explosiva porque es súper necesario ahora mismo los negocios pues vemos que se tienen que reinventar y yo creo que nuestra invitada va a tener mucho trabajo a partir de ahora no crees
1: desde luego que sí. Porque es un, es un sector, el retail, bueno, avancemos que el retail es el, el pequeño negocio o más bien el negocio del detallista, ¿no? El que va de, de, de negocio a consumidor, ¿vale? El que se dirige al consumidor. Sabemos que hoy en día, como han tenido que cerrar sus puertas, pues eh, muchos se han visto afectados. Otros no, ¿eh? Hay algunos que han crecido, que ya lo veremos un pelín más adelante. Te traigo novedades, que lo sepas, Sergio. Pero... Sí que hay muchos que, que, bueno, se está costando todavía llegar a esta nueva normalidad que llaman ya. Entonces hemos pensado que ella sería una buena persona para que nos hablara desde su punto de vista, desde su experiencia y a, vamos a ver qué le sacamos porque yo tengo muchas preguntas para ella, como siempre a todos los invitados, pero me interesa, me interesa particularmente.
0: Sí, yo por lo que he podido ver en su blog es una persona bastante analítica, y bastante reflexiva y yo por eso creo que vamos a tener bastantes cosas en común. He querido relacionar un poco eh, mi selección de, de esta semana por el ámbito de, de ese, ese tema más analítico que muchas veces bueno, nos toca en esa, en esa parte previa de un, de un proyecto, ya sea de branding o de diseño, que es pues analizar competencia, analizar mercado y que algunas veces pues nos hace un poquito cuesta arriba. Me preguntarás qué newsletter traes, qué newsletter eso, traes? Eso te,
1: Justo te iba a preguntar eso. Y además, reforzar la forma de del de análisis es algo súper importante. Si no sabemos en qué momento estamos, si no analizamos el mercado, si no analizamos todo lo que nos en, no, estamos en el entorno, en el entorno en el que estamos, es muy complicado saber a dónde tenemos que ir. Así que, venga, cuéntame, que parece interesante. ¿Qué newsletter has elegido para esta semana?
0: Pues traigo la newsletter que forma parte del proyecto de Joan Tubau. Eh, se llama Cardinal. Curiosamente llegué a ella a través de un interesante hilo de Twitter escrito por él. Eh, en esta publicación realizó una serie de 75 recomendaciones sobre finanzas personales y me dejó impactado. La verdad es que son una serie de, de tweets que cada uno de ellos pues eh, la verdad que te, te da una enseñanza a nivel práctico. Y a partir de ahí, pues me apunté a su publicación y la verdad es que comparte contenido de mucha calidad, porque no es solamente algo de, de economía, algo financiero, eh, no, son, no son datos, no es algo así aburrido, sino al, al contrario, va jugando con, con muchas metáforas, con, lo relaciona pues con cine, con frases célebres. Y la verdad es que el otro día me llamó mucho la atención el post que se llamaba La satisfactoria frustración y justamente... Esta metáfora viene con, con la relación de un antiguo videojuego que se llama Bloodborne que yo a este en concreto no he jugado pero bueno al final nos habla de esa sensación que teníamos con los juegos de antes pues estos juegos de rol o de multiplataforma que muchas veces pues eran bastante complejos porque te podías pasar toda una tarde entera pues bloqueado con una pantalla o luchando contra algún rival o, o algún algún puzzle que tenías que desbloquear y, y te quedabas ahí y no sabías un poco qué hacer, ¿no? Tenías que preguntar a tus amigos o buscarte la vida. Tampoco eh, tenías internet ni los gamers para, para poder ver el vídeo en YouTube. Entonces muchas veces o abandonabas o seguías, ¿no? Y creo que, que esto al final nos sirve como ejemplo de las dificultades por las que estamos pasando ahora mismo y en otros momentos de crisis. Y sucede también cuando tenemos un proyecto y parece que nos quedamos en la misma pantalla sin poder avanzar. Nos hace ver que de alguna manera este tránsito y fase de reflexión es necesaria para poder evolucionar, entender y mejorar los objetivos a largo plazo. Son esas pruebas de fuego que tenemos a diario y que debemos comprender para seguir en el camino, aunque a veces no disfrutemos del todo con, con estas partes, ¿no?
1: Es así. El otro día escuché justo relacionado con esto, que por cierto, yo vi ese hilo de Twitter y es genial. Por favor, si podemos ponerlo, lo ponemos en los links del newsletter que tenemos en Reselect, porque es que es estupendo. O sea, te da ejemplos prácticos que tú puedes eh, ver en tu día a día y que te puedes ver hasta incluso relacionado con eso, que dices, Ah, esto ya lo hago yo. Lo hago yo. <risa> Entonces es muy, es muy chulo ese hilo de Twitter. Me vamos a poner, ¿te parece, Sergio, que lo pongamos? Pues sí,
0: lo podemos poner. Venga, es un hilo que yo, yo lo imprimiría, me lo pondría aquí en la pared y lo iría chequeando.
1: Total, sí, sí, porque son 70 cosas, de, y cortitas, ¿eh? aunque sean 70 cosas, no os preocupéis que se ven un ratito, pero qué gusto de verdad de ver cosas que dices, ostras, esto va a venir bien para, para donde tenga que invertir, el día que tenga para invertir, porque el momento en el que estamos, como tú decías, es de reflexión, de pensar. Y relacionado con esto quería decir que escuché el otro día, hace muy poquito, de que alguien me dijo, dice, si estás en un momento de que todo está mal es porque algo mejor viene. Bueno, es una, una forma positiva de ver la vida, de ver esta situación y que al final, pues, es como todo. Se puede ver desde un punto desde otro, pues, mira, este nos viene bien, vamos a pillarlo y vamos a reforzarnos porque seguro que cosas nuevas, por lo menos, van a salir de esto y, y esperemos que sean buenas para todos. Así que adelante ver, con sí. ello y a pasar de pantalla.
0: A pasar siempre de pantalla, a pasarse el juego, ¿no? Sí. Aunque sea con trucos.
1: Alguien nos lo llevará, seguro.
0: Bueno, Analia, ¿y tú qué newsletter nos traes hoy?
1: Bueno, pues mira, hoy, como veía que teníamos a una, a una invitada muy especial relacionada con todo este el tema del retail y tal, pues me centré en buscar eh, información sobre, sobre el momento actual en el que estamos y me encontré con un. Lo vi en Substack y lo encontré, se llama Xenopulse este newsletter súper chulo porque habla todos de, o sea, mandan dos boletines por semana, ¿vale? De lunes a viernes. Entonces, ellos se centran en marketing y, por lo tanto, mandan en ese correo que mandan de noticias nuevas, no solo mandan eso, sino que además envían análisis, estrategias y consejos. Algo que va muy bien porque ellos lo que intentan siempre, según ponen en su, en su newsletter, es centrarse en el objetivo de, tal y como dicen ellos, saltar la curva de aprendizaje de la tecnología y tener éxito con facilidad. Me parece muy guay, ¿qué quieres que te diga? Porque es que no, o sea, esto de estar al alcance de todos, esta información y que te la faciliten de esta manera, me pareció muy interesante. Así que dije, bueno, ya tengo una selección para esta semana. Y justo me metí en una noticia que me ha impactado, o sea que es que lo vemos, pero realmente no sabemos hasta que no, no sabemos los números hasta que no indagamos. ¿Te puedes creer que la venta de kits de comidas ha aumentado de un 40 o un 60% sobre el año pasado? Es increíble. O sea, porque estamos viendo que realmente cambian los hábitos. La gente ya no come tanto en las terras, o sea, en los restaurantes, porque tampoco nos dejan mucho. Entonces, es cuestión de mandar el kit de comida a casa, de venta a domicilio, de me lo compro, me lo hago en casa. ¿no? Estos kits han aumentado una barbaridad. ¿Qué pasa? Que a raíz de esto, los canales online han aumentado también, porque los negocios que antes iban solamente al consumidor, cuando el consumidor entraba en su tienda, ahora mmm, ha cambiado ese paradigma, como decíamos en el anterior capítulo, y es que el, el empresario es el que tiene que ir a buscar al consumidor y la forma más fácil y sencilla es a través de canales online, que puede ser un e-commerce, que pueden ser un montón de cosas. Entonces... Esto también, este canal online ha ascendido en todos estos negocios, es decir, la industria de comestibles se ha adecuado a estos canales para cubrir mejor las necesidades de los consumidores, ¿vale? Además que han utilizado estos datos para aportar, o sea, los datos que recogen, porque lo bueno de los canales online es que recogen muchos datos de, de la persona, pues el mail, el, lo que compra, lo que no compra, dónde están, entonces esos datos los han sabido utilizar para aportar una mejor experiencia al usuario cuando ya por fin han podido abrir sus negocios. Bueno. Y después una cosa más, la comunicación, que siempre antes era comunicación masiva. ¿Quién no ha recibido, y por eso yo decía que odiaba los newsletters, esta comunicación masiva de todo para todos y el que lo vea bien y el que no, pues a la basura y ya está? No. esto Este paradigma ha cambiado, señores. Lo que tenemos ahora es comunicación personalizada. O sea, si tú das un descuento, que sea personalizado para esa persona. Que si sabes que compra siempre cereales, le des el, el descuento de cereales. No le des el de tomates porque no lo va a comprar. Entonces, me ha parecido muy interesante todo esto, saber cómo se está implementando ya y, y súper alegría que me ha entrado de ver que nos podemos adecuar rápidamente a los malos tiempos. Por eso digo que pensemos en la parte positiva y pensemos en, en que la, la creatividad también muchas veces tiramos de ella para, para llegar a cosas como esta. Que se han resentido muchas empresas, una barbaridad incontable, ya lo veremos más adelante seguro. Pero que han salido otras tantas y quienes se han sabido adoptar, muchísimas. Así que, no sé qué te parece esta noticia, pero a mí me ha parecido bastante interesante.
0: Impactante, sobre todo el dato, ¿no?, de, de, de consumo. Que, madre mía, la operación bikini este año, cómo nos va a costar, ¿eh? Ah, con no, ese, la hemos con, con ese incremento de compra, de, de consumo, bueno, vamos a ver. Y con los gimnasios cerrados, ¿eh? eh bueno, que algunos ya van abriendo. Ya me, me has dado ganas de salir a correr ahora mismo.
1: ¿Verdad? Así
0: que, vamos, bueno, pero... Vamos.
1: Este año en coche, porque vamos a correr más para bajar todo eso que
0: hemos comido. Pues muy interesante. Ahora a ver con nuestra invitada vamos a, co a comentar pues todos estos temas sobre retail y marketing.
1: Una cosa que ha llevado la pandemia es que no solamente se han resentido un sector, es que se han resentido la mayoría y todos por igual y no solo aquí sino en todo el mundo. Entonces una de las, de las preguntas que le tenemos a ella es, eh, a ver si nos contesta, cómo realmente las empresas en general pueden cambiar sus estrategias o qué estrategias pueden modificar para adaptarse a esta nueva normalidad, como llamamos, ¿no? Así que, ¿te parece que pasemos directamente a la entrevista que la tenemos aquí esperando ya?
0: Pues sí, vamos a ello. ¿Empezamos?
1: Vamos. Vamos a ello. Venga. Hoy tenemos, como os comentábamos, a una, una persona muy especial con nosotros. A mí me hacía especial ilusión presentarla y es que tenemos aquí a Doctora Retail, la consultora de diseño y marketing para comercios detallistas. Eh, lleva muchos años dedicándose al sector del retail, empezando su carrera profesional como vendedora en su negocio familiar y posteriormente trabajando también como comercial, interiorista, vendedora y encargada de tiendas pequeñas y grandes empresas, especialmente en el sector de la decoración y las reformas. Hoy en día ha conseguido, gracias a eso ser un referente en el mundo del el mundo de talli, del negocio detallista, ofreciendo hasta incluso formaciones y charlas muy, pero que muy interesantes. Y por si fuera poco, todavía le queda un poquito de tiempo para escribir un blog muy interesante, en el que comparte con todos sus escritores, y una de ellas yo, información valiosa para mantenerse actualizados en retail. Hola Igone, bienvenida a Reselect, y por supuesto gracias por permitirnos estar contigo este ratito. Hola, muy buenas, y gracias a ti Analia. <ríe> un placer. Bueno, Sergio... ¿Qué te parece si empezamos de cabeza a preguntarle?
0: Claro que sí, qué bien, madre mía. Vamos a comenzar ahora con nuestra pequeña sección de, de preguntas generales. Nos interesa, la verdad, conocerte para saber tus referencias culturales y te vamos a hacer una serie de preguntas así cortitas para conocer esta referencia. Entonces, esta idea de, de Reselect salió un poco por el surgimiento de la newsletter y la verdad que nos gustaría saber cuál es tu newsletter de referencia, cuál es a, aquella que siempre lees conforme te llega el mail.
2: Hola, Sergio, buenas. Eh, pues mira, hay una que me gusta mucho que es... Eh el blog de Calvo con Barba, de Lucas, y sobre todo, bueno, él habla de marketing, pero por lo que más me gusta es por cómo escribe, ¿no? De una manera muy sincera, muy abierta, que no sé, es como más, si yo escribo más desde el cerebro, él escribe
1: más desde, desde las tripas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Y por eso me gusta mucho.
1: Qué guay, muy interesante, pues vamos a verlo, a mí que me gusta mucho el marketing también. Y en cuanto a podcast, ¿qué podcast sigues normalmente?
2: Pues la verdad es que ahora, no bueno, tengo pendiente seguir el vuestro, seguro, porque <risa> he escuchado los, los episodios anteriores y me han gustado mucho. Y, y también en Doctora Retail tengo desde hace tiempo esa espinita clavada de, de crear el propio podcast de la Doctora Retail, que sé que sería muy útil especialmente para los comerciantes que tienen menos tiempo y para que
1: puedan, en lugar de leerme, escucharme. Pues yo creo que sería una grandísima lección. Vamos a, a ver si ahora, gracias a esto, te pones con, con el podcast. Yo, desde luego, te seguiré igual que seguía el blog. Así que si haces un podcast, creo que seré de las primeras suscriptoras a él.
0: Sí, la verdad que al principio puede costar, ¿no? Pero una vez que ya te lanzas, pues mira a nosotros, ¿no? Digamos, este es el, el cuarto episodio. Todo, todo es empezar, como, Eso es. como empezar un libro, ¿no? Yo soy mucho de, de tener varios de abrirlos y me da incluso pena terminarlos, así que hay algunos que me dejo a medio. ¿Tú con qué libros estás ahora disfrutando?
2: Pues, a ver, no tengo ninguno en especial que esté leyendo, a pesar de que me encanta la literatura. Eh, es una de las cosas para, la que, para las que no, no he sacado tiempo últimamente, en los últimos unos cuantos meses. Pero sí que me gusta tener algunos libros de, de cabecera, ¿no? libros profesionales especialmente. Y uno de mis favoritos es generación de modelos de negocio. Es como si fuese un manual que puedes aplicar a, a cualquier negocio, ¿no? Para los comerciantes también está muy bien, ¿no? Volver a repasar ese lienzo del modelo de negocio y ver, pues, qué es lo que puedes mejorar tanto en tu propio negocio como cuando ayudas
1: en consultoría a un comerciante. Qué interesante. Señor. Es importante porque, bueno, muchas veces hay que replantearse el modelo de negocio cada poco tiempo y creo que este es un momento que lo hablaremos un poquito más adelante, pero yo creo que es interesante ese libro para el momento en el que estamos también. Eh, tú nos comentabas, bueno, hemos visto por ahí que eres muy adicta a las series. Queremos saber a cuál, sabremos si que te costará un montón decidirte con una, pero ¿cuál es la que estás viendo ahora o te ha encantado?
2: Pues eso, me cuesta mucho decidirme. Sí. A ver, si tuviera que decir una serie que es, esta es LA serie... Eh, diría Breaking Bad. Breaking Bad, vamos, me parece fantástica, fenomenal. Y de las últimas que he visto, pues eh, por orden de... De más reciente a más antigua, pues he visto lo último, la última temporada que se ha hecho de Westworld, que también, bueno, la tengo que rever porque me gusta, me ha gustado mucho y quiero quedarme con un poquito más también. Eh, la de Better Call Saul, que bueno, pues como precuela o no recordará cómo es la palabra, de, de Breaking Bad, pues también me ha gustado muchísimo, me encanta Vince Gilligan. Y también vi la última, que es así, la temporada final de Mr. Robot, y también maravillosa, me encantó.
1: Todas Westworld. las recomendaciones geniales.
0: Ya ves, yo tenemos mucho en común, por lo que parece, porque yo también, Breaking Bad me flipa. Eh, sí. Con Westworld estoy a ver si termino Mr. Robot, que la tengo a, a, a la mitad, para, para seguir con Westworld. Así que bueno, estamos ahí, tenemos relaciones ¿no? de, de series.
1: Podéis hablar sobre, oye, lo
2: ponemos juntos. <risa> sí. Por si acaso no... Un spoiler, ya hablaremos después sí, sí. cuando ya haya terminado. Por favor,
0: spo spoiler no. <ríe> bueno, y en cuanto a producto digital, una app, que te facilite el día a día y que siempre la tengas instalada?
2: Sí, mira, a mí lo que más me facilita es, digamos, llevarme la casa a cuestas como los caracoles, que es Google Drive. O sea, yo tengo mi cuenta en Google Drive con la mayoría de los archivos con los que trabajo habitualmente, súper bien organizados por carpetas, por tipos de clientes, etcétera. Y yo con eso, bueno, pues lo llevo en la tablet, lo llevo en un portátil, lo tengo en el ordenador de sobremesa de casa, en el móvil... A mí eso me facilita un montón, poder llevarme los archivos
1: allá donde esté y poder consultarlos. Claro, y que se puede editar todo desde el móvil hasta incluso, que es algo que se agradece mucho en ciertos momentos. Así que yo también soy, soy muy de drive. Bueno, y vamos a movernos un poquito, que ya parece que nos están sacando de, de este confinamiento. ¿Cuál es la canción que te mueve y que no puedes parar de escuchar? Que siempre hay una favorita.
2: Pues tengo muchas también, pero ahora mismo me quedaría con Arabella de los Arctic Monkeys. Me encantan los Arctic Monkeys. Bueno, quizás el último disco no tanto, pero todos los anteriores me encantan. Y, y Arabella es una canción que tiene esos cambios de ritmo... Eh, esos son los de guitarra, es que, no sé, a mí me encanta.
1: La ponemos en la lista de reproducciones Reselect, seguro, nos encantan, Artic Monkeys.
0: Y en cuanto a la comida, eh, no sé si ya habrás podido disfrutar de, de tu restaurante o, o cafetería favorita, pero nos gustaría preguntarte, pues, eh, ¿cuál es el restaurante que te hace sentir como en casa?
2: No, tengo, no salgo mucho a comer, la verdad. Soy, tengo que, con, que confesar que soy bastante ermitaña. O sea, que no he sufrido mucho en el confinamiento. Ay, ¡Qué Pero, fuerte! En cuanto a comida, eh, reconozco que soy bastante carnívora. O sea, que en cualquier sitio donde haya un buen solomillo de ternera a la plancha, soy feliz. Y luego hay otra, eh, otra comida que me encanta, que es eh, las arepas. Mi madre es venezolana y las arepas es un, un pan redondo venezolano que se come calentito, en general se come calentito. Y yo tengo ahí mi, mi mezcla propia que es, eh, pues digamos, traerme lo venezolano, mezclarlo con lo de Euskadi y hacer la arepa de chistorra. ¡Hola, <risa> qué, qué combinación! ¡Qué bueno! <risa> de un sitio y de otro. Entonces, bueno, con eso también soy feliz. Es Un plato muy sencillo y, y
1: me encanta. Oye, pues lo apuntamos. Yo hace muy poquito probé arepas y voy a repetir seguro, ¿eh? Está muy rico y además comida genial con todo, es espectacular. Eso es. Bueno, y sabemos que aunque no se puede viajar próximamente, todos tenemos la espinita ahí clavada. No sé si te gusta mucho viajar o no, pero si pudieras... ¿A dónde te gustaría viajar próximamente?
2: Pues eh, tampoco he viajado mucho y, y la verdad es que tengo un montón, como de, en mi lista a, en el cerebro de ciudades a las que quiero ir, pues hay miles. ¿no? Eh, me encantaría visitar muchas ciudades latinoamericanas y ahora mismo, si tuviera que elegir una, eh, me encantaría ir a Berlín. No sé, por, por este punto que tiene de, de cosmopolita, de ciudad
1: con muchos estudiantes, de mezcla de culturas, de mucha historia... Yo no he ido y también es uno de los más que tengo ahí en la lista.
0: A mí me gustó mucho, además justamente hace un año estuve por allí. Y me gustaría repetir, la verdad, porque es una ciudad con mucha historia, pero además, como comentas, pues a nivel cultural, a nivel de arte, pues invita mucho a, a quedarte y a, y a patearla, ¿no? Eso es importante al final, andar por, por las calles y buscar inspiración. Yo creo que Berlín es un sitio estupendo. Y en cuanto a un mantra, una frase que te defina o con la que te sueles presentar, ¿qué nos podría contar? <risa>
2: Es difícil, ¿eh? esta pregunta. <risa> a ver, si tuviera que decir cómo soy, yo me definiría a mí misma como humilde, eh, muy analítica, o sea, de, de carácter bastante analítico y, y reflexivo, ¿no? Analizo y reflexiono cada decisión. Y, por otro lado, también me gusta disfrutar de lo que me toque hacer, aunque sea, pues, no sé, cocinar o, o redactar una newsletter. <risa> y, 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 por otra parte, bueno, también quiero añadir algo, que es lo que suelen decir de mí, que es que soy muy terca. <risa> y bueno, pues viendo el lado bueno de ser cerco diría que esto pues hace que me, no, no me conforme con, con las primeras respuestas o con una negativa y que siga siempre buscando soluciones, no ser, ser muy incansable ahí a la hora de buscar alguna
1: solución tanto para mí como para mis clientes. Pues yo creo que eso es una, una muy buena definición. Y creo que va en línea con lo que comentas en, en tu blog siempre. O sea, es una, ves un blog que se, está muy bien trabajado, que no tiene la, la primera respuesta que se viene, sino que está contrastado y demás. Así que corroboro Gracias. esa definición. Gracias. <risa> Gracias. Y bueno, pasamos a la segunda parte, la más interesante de esta entrevista. Más que nada porque nos va a permitir conocerte un poquito más y también que los oyentes entiendan a qué te dedicas y qué es esto del retail. Entonces, sin más, empecemos. ¿Qué es el retail? Bueno, pues el retail es el término inglés, el término anglosajón para definir
2: minorista y sobre todo se considera que es más amplio que el término comercio o comerciante minorista español y hace referencia a cualquier negocio que se dedique a la venta de productos o servicios a consumidores finales. O sea, es decir, estaríamos hablando de comercio, pero también de banca, de venta de seguros, eh, de no sé, un taxista, por ejemplo. Cualquiera que haga ese, ese negocio business to consumer.
1: Esa relación, exacto, de la empresa al consumidor final, perfecto. Y para dedicarte a esto, ¿qué estás haciendo ahora? De hablar del comercio minorista, el marketing, el diseño, ¿qué estudiaste en su momento? Bueno, pues yo empecé empecé mi carrera
2: profesional por el por, por el diseño, en realidad, por el diseño de interiores o mi, mis estudios, digamos. ¿no? De pequeña me encantaba dibujar ¿no? y también me, me, me encantaban los edificios, no entonces pues bueno eso es lo, lo que hizo que me decantara por, por estudiar diseño de interiores. Pues bueno, sentía que... Con esa parte del dibujo con hacer también realidad cosas que habías dibujado y que no existían se podían ya en un momento dado visualizar ¿no? y ser parte de espacios o prácticos acogedores agradables etcétera y, y bueno pues trabajando después de un tiempo trabajando en este área y, y con mucha relación también con el comercio llega la crisis del 2008 y, y bueno pues me decidí que era un buen momento para reciclarme, para estudiar, para aprender más sobre marketing, ¿no? No sé, yo tenía en mi cabeza que siempre el diseño y el marketing están muy relacionados, ¿no? Y que sobre todo en el diseño de interiores, si nos vamos al diseño de interiores comerciales, pues qué importante es pues, aplicar técnicas de marketing cuando están diseñando un espacio. Y entonces, bueno, pues me dediqué un tiempo a estudiar. Luego fui compaginando estos estudios de gestión comercial y marketing también con algunos trabajos que hice como freelance. Y todo esto me sirvió para pues bueno ver cómo funcionan eh, los procesos de venta, eh, saber en qué fallaban algunas de los de las empresas en las que había estado trabajando o, o por qué yo había detectado esos fallos y cómo se podrían haber solucionado. Conocer qué hay detrás de todas esas estrategias de las grandes marcas que tanto nos llaman la atención, por qué hay unas marcas que venden más y otras que venden menos. Y bueno, también me, a, según iba estudiando iba gestando en mi cabeza la idea de, de tener algo propio, de tener mi, mi propia empresa. ¿no? Comprendí pues bueno que había muchas de estas cosas que que estas grandes empresas estaban poniendo en práctica que, ¿por qué no?, se podían llevar también a empresas medianas o a empresas más pequeñas, ¿no? Que pudiesen aprenderse eso, todas esas técnicas para poner en marcha también mejoras de sus procesos de venta, mejoras en, en la experiencia que podían ofrecer a sus clientes. Incluso todo lo que tiene que ver con el merchandising, pues que ya la gran distribución en alimentación lo lleva aplicando muchísimos años y, sin embargo, pues es una gestión que, se desconoce prácticamente ¿no? en empresas muy pequeñas. Y bueno, pues así surgió eh, la doctora Retail con, el, con sus vitaminas, sus analgésicos, sus <risas> fórmulas magistrales para poder hacer llegar a los comerciantes eh, más pequeños o incluso a medianos pues eh, un pequeño departamento de marketing externo que les hiciera mejorar sus estrategias o tener más.
1: Y además desde un punto de vista integral, ¿no? Por lo que comentas de que lo, lo tratas desde el marketing, el diseño, o sea, como que tu, tus estudios a lo largo del tiempo o tu formación a lo largo del tiempo han creado que, que puedas aportar una formación o, o una consultoría bastante integral, lo cual yo creo que es de, de calidad para pequeños comercios porque lo necesitan muchas veces. Son muchas cosas las que hay que ver, no solo un punto u otro.
0: Eso es. Bueno, la verdad es que es súper interesante ¿no? cómo has podido al final unir diferentes intereses y crear tu propio modelo de negocio, del diseño, del marketing, del retail. Eh, hablando un poquito del presente, tenemos aquí una frase que nos, nos ha llamado la atención, que dices, mis mejores profesores han sido mis clientes y los alumnos de mis cursos y talleres, pero para poder ofrecer estas charlas y cursos seguro que sigues formándote. ¿A través de qué medios y qué plataformas continúas mejorando?
2: Esto que digo, la verdad es que, no sé, puede parecer un ejercicio de humildad, pero es verdad. O sea, yo cuando tengo un cliente que me está contando de tú a tú cuál es su problemática, y, y esto con un cliente, pero claro, cuando tienes a 10, 15, 20 o 25 comerciantes, planteas cómo tienen que hacer determinada cosa. Ellos... Te devuelven un problema y te cuentan, ya, pero es que yo tengo este problema, ¿no? Pues ahí aprendes mucho a aportar esa solución que muchas veces incluso tiene que ser en el momento, ¿no? ¿Y has probado esto? ¿O qué tal si le das la vuelta y lo miras desde este otro lado, no? Poder escuchar toda esa problemática me ha ayudado muchísimo, ¿no? O sea que sí, es, es verdad, ¿no? Hablar de eso, de negocios reales y, y de soluciones reales, ¿no? So, ¿no? No solamente teorizar, ¿no? La experiencia es lo que, lo que más nos hace aprender. Además de esto, pues bueno, también me encanta acudir a eventos, a charlas, pues durante este confinamiento también me he apuntado a varios webinars, especialmente relacionados con el mundo del marketing, con el marketing digital, con las tiendas online, o e-commerce. Leo muchísimo, casi todo en internet, pues bueno, desde revistas de marketing en blogs. Eh, hay otra de las cosas que hago que es, eh, bueno, hemos hablado al principio de newsletters, pero hay otra, otros newsletters a los que me suscribo de una manera también 100% profesional, que serían las newsletters de los competidores de mis clientes. Tengo una bandeja de entrada muy, muy llena, ¿no? Muy, muy importante además, ¿eh? Entonces eso, cada vez que quiero, bueno, pues nosotros qué podemos hacer o cómo nos diferenciamos o cuál es la marca que mejores newsletters está enviando ¿no? eh, en, en un sector determinado con un cliente con el que estoy trabajando. Y, y bueno, también, eh, pues no sé, de cualquier entrevista, de un cliente que pierdes, de un error que cometes, pues to, todo son lecciones profesionales eh, que te van haciendo crecer.
0: Qué bueno, es curioso, ¿no? Al final como cada nuevo cliente o cada proyecto va marcando al siguiente quizá, ¿no? Esa influencia que, que tenemos y también entiendo que al final nos hace ir renovándonos esos retos que tenemos y esos nuevos sectores que, que vamos descubriendo, ¿no? Y por, en contraposición con todo lo que aprendemos y todo lo que estamos todo el día investigando y creando para desconectar de todo esto y buscar esa inspiración ante un bloqueo, ¿qué es lo que nos recomiendas?
2: Bueno, pues hay una de las cosas que, bueno, aunque parezca una tontería, pero no solo me sirve de, de desconexión, sino muchas veces también de inspiración, y son las series. <ríe> Desde cómo se crean o cómo se promocionan, etcétera, hasta pequeños detalles ¿no? que vas viendo sobre cómo son las personas, sobre cómo reaccionan... ¿Cómo se hacen guiones? Incluso a mí hay una de las cosas que me fascina, que son los guiones de todas esas buenas series de las que hemos hablado, ¿no? Y el storytelling es algo que también lo podemos llevar a las empresas, ¿no? Entonces, pues bueno, me hacen desconectar, por eso sobre todo veo dramas, porque digo, quiero a alguien que tenga la vida más difícil que yo. técnica. <risa> Buena técnica. Y, y luego por otro lado, pues bueno, vas aprendiendo cosillas, ¿no? Tengo ahí una anécdota que eh, siempre, no sé, creo que es curiosa y es que en Breaking Bad, espero no hacerle un spoiler a nadie, hay un momento en el que Skyler White eh, quiere plantearse qué, qué precio le va a pagar a, a, al dueño este del lavadero de coches eh, que les va a servir a ellos para, para el lavado del, del dinero que proviene de la droga, ¿no? Y, y es curioso cómo ella, para calcular cuál es el precio del negocio, se acerca, pues no sé, a la calle de enfrente o se acerca con su coche, que además va con su niña, muy pequeñita, en, en el cuco, metida en el coche, y empieza a contar cuántos coches iban a la hora. Y este ha hecho un lavado. Este ha hecho un lavado con cera, este ha hecho no sé qué. Y con eso va calculando cuáles son los ingresos del negocio y le sirve también para decir, bueno, pues mira, yo sé que este negocio tiene un potencial, pues con X empleados, con X clientes, con X tal, de ganar X dinero. Entonces, he hecho todos estos cálculos y considero que tu negocio vale tanto y es lo que estoy dispuesta a pagarte por él, ¿no? No sé, para que veamos también cómo eh, incluso en las series vemos vemos, vemos cosillas que, que se pueden aplicar a, a los negocios, al marketing, a, a los costes, etcétera, ¿no?
0: Oh, qué bueno. Qué
1: guay. Sí, y sí, cuando, es y cuando,
0: cuando sucede esto, le das al pause a la serie y coges tu libreta y la apuntas? <risa> <risa> ¿O cómo lo gestionas?
1: <risa>
0: qué va, qué va.
1: Se me queda grabado. <risa> las cosas importantes se graban
0: Yo, hay veces que tengo que parar o estoy leyendo y tengo que hacerle una, una foto o algo al libro porque digo, si no se me va, se me va <risa>
1: La verdad que es muy buena inspiración. Sí que es verdad que en todas las cosas de la vida yo creo que, que hay cosas que además mensajes que te vienen o que los ves, que también puede ser eso, cuando realmente los necesitas, ¿no? A lo mejor para una campaña, a lo mejor para... Bueno, Sergio y yo lo hablamos muchas veces de he visto esto en no sé qué lado, o a lo mejor una película que ves cinco veces y cada vez te trae un mensaje. Entonces, por esas cosas yo creo que es interesante eso que tú dices, ver una serie que al mismo tiempo te despeja pero no te, no te deja en banda, sino que estás ahí siguiendo con tu trabajo de algún modo, pero como más light, ¿no? Eso es. Muy bien. Bueno, hablemos de Doctora Retail, que ya sabemos que es como, como tu propio hijo, lo tratas ahí súper, claro, necesita un, un mantenimiento esto. ¿Cómo lo ves en un año?
2: Bueno, pues eh, no, no sé en un año, en dos o en cuántos, pero yo siempre he tenido la visión de que, que Doctora Retail estuviese siempre implicada, no sé exactamente de qué manera, porque hay muchas vías para poder hacerlo. En la profesionalización y el desarrollo del comercio independiente, de todo sí. ese comercio que igual tampoco es el pequeñito pequeñito, que también puede ser, pero también pueden ser esos medianos, ¿no?, que son esas marcas independientes que se quedan un poco descolgadas o que han trabajado eh, poquito en la marca, ¿no?
1: Es cierto. Entonces, bueno, caminos, pues veo muchos. <risa> Hay varios, ¿no? Pero, ¿qué vas a hacer, por ejemplo, para esta visión que tienes en mente, que es muy clara, sea para dentro de un año, sea para dentro de cinco, ¿qué crees tú que podrías hacer o qué estás haciendo para llevar a cabo esta visión, para llegar a ella?
2: A ver, quiero hacer muchas cosas, no sé si me dará tiempo a todas. <risa> bueno, una de ellas es eh, continuar con la formación porque la formación me gusta mucho, me aporta mucho. De hecho, además, eh, tener que preparar algo para formar a otra persona... Implica que también hay una investigación por detrás y me hace aprender un montón. Y otra de las cosas es pues, que también me gustaría trabajar con, con profesionales que compartan la misma visión pero que desde otra disciplina, ¿no? desde otra especialidad que sume a Doctora Rite también. Y otra de las vías que también me gustaría trabajar y que, bueno, no tengo nada definido por el momento, es en la formación de consultores, técnicos de comercio o personas que trabajen muy de tú a tú con el pequeño comerciante. ¿no? Os puedo aportar esta experiencia, os puedo aportar estos consejos, o sea, ser como esa formadora de formadores, entre comillas, ¿no?
1: Claro, muy interesante. Pues yo creo que habría más de un interesado en esto, ¿eh? Sí. Así que te alentamos para que lo consigas. Y bueno, eh, hablemos de negocios minoristas, ahora que estamos todo el tiempo hablando de ellos, ¿cómo crees que va a ser eh, su futuro, porque ya es un futuro próximo, debido a la pandemia que va que están atravesando?
2: Vale, pues bueno, yo creo que hay mucho que cambiar, o sea, en el comercio hay mucho que cambiar, ¿no? Que a veces pensamos, no, jo, es que soy pequeño y yo no puedo hacer nada, pero yo creo que el tamaño no implica nada, ¿no? Que... Nosotros, incluso como clientes, somos clientes de grandes marcas y de pequeñas y, y no, no nos guiamos por el tamaño a la hora de comprar. ¿no? Creo que el comerciante pasa mucho tiempo, y, y es lo normal, en la gestión de su negocio, en la gestión de las personas, de turnos de trabajo gestión de personal, contratación, etcétera, en las cuentas, en revisar esas cuentas, en dónde estoy fallando, cómo puedo reducir costes, etcétera, y sin embargo se pone muy poco foco en la, en la estrategia. Igual incluso muchas veces se desprecia ese tiempo que, pasa, que utilizamos para pensar, para analizar, eh, para ver pues ¿Por qué eh, ocurrió que este mes vendí menos que el anterior? ¿Qué están haciendo mis competidores? Voy a darme un paseo por la calle y voy a ver qué es lo que están haciendo otras tiendas. Voy a pensar en cómo puedo innovar, cómo puedo crear un servicio nuevo que no tengan en otros comercios y que, sin embargo, yo he detectado que mis clientes necesitan. Entonces, bueno, todo ese tiempo se, se menosprecia un poco, hasta ahora se ha menospreciado y para muchos es tiempo perdido. ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar ese es, esa mentalidad ¿no? y decir, vale, soy gestor, quizás si estoy yo solo, ese tiempo para pensar y ese tiempo para la estrategia, igual va a ser cuando mi negocio esté cerrado y voy a tener que invertir tiempo libre poder hacer eso, pero lo necesitamos. Necesitamos pensar en estrategia y no solo gestionar y, y dedicarnos a llevarle papeles a la asesoría para que nos hagan el IVA o la declaración de la renta. Hay que pensar, hay que pensar mucho más.
1: Sí, muchas veces, eh, bueno, yo que tengo muy cerca a muchos autónomos y muchos negocios así minoristas, eso se ve, ¿no? Que el día a día es tan agobiante que tienen todo el tiempo dedicado a ello que después cuando terminan se quieren olvidar de ese día que han pasado y obviamente en esos planes no entra el, me voy a ver, buscar a ver qué encuentro de la competencia y todo esto. O sea, es como que se obvia, que es normal en parte, pero también yo creo que si definimos muchas veces no hay una estrategia porque tampoco se define un objetivo, o sea, muy poca gente, aunque no lo parezca, se plantea el ¿qué quiero, en qué quiero que se convierta mi negocio en un año o en tres o en cinco. Uh -huh. Muchas veces no se plantea. Entonces, si tú no tienes un objetivo, o por lo menos es lo que nosotros nos encontramos muchas veces, siempre planteamos primero que todo objetivos. ¿Qué objetivo tienes? ¿Qué quieres? ¿En qué quieres que se convierta esto? Porque si no, no, no entra una estrategia. O sea, ¿para qué voy a hacer una estrategia si no sé lo que quiero?
2: Sí, yo hay una pregunta que suelo hacer en las formaciones que siempre sé cuál es la respuesta. ¿no? Y digo, ¿qué queréis? Todos te contestan, vender más. Claro, pero ¿cómo puedes vender más? Y ahí viene la segunda parte, ¿no? Eh, vender más a los clientes que ya tienes, vender más captando nuevos clientes, vender más aumentando el ticket medio, vamos a ver primero dónde está
1: lo que te falta o lo que te falla para poder poner solución e ir a vender más pero por una vía concreta. Ahí está, sí, eso nosotros lo encontramos siempre. Bueno, todos los que nos dedicamos al diseño, comunicación, publicidad, esto pasa mucho. El objetivo siempre es vender más, pero para que quede claro, ese es el objetivo para todos desde el principio, pero hay como, hay como objetivos específicos, como puede ser, por ejemplo, nosotros nos contactan startups para empezar, que a lo mejor es buscar un inversor o a lo mejor es eh, hacer un cambio y buscar una segunda tanda de inversión, a lo mejor, es que puede haber muchas opciones, entonces, por favor, define ese objetivo, porque es muy importante, siempre para todo lo que se quiera hacer. Y yo creo que tú y Gone lo encuentras mucho y, y es importante esta primera parte sentarse a definir, que también a veces agota, ¿no? El decir, ¿cómo voy a pensar yo ahora lo que tengo que hacer en un año si no sé lo que tengo que hacer mañana y más en estos momentos que estamos? Pero dedicar ese tiempo, dedicar ese tiempo porque cambia la vida totalmente, totalmente. Empiezas a descartar cosas que no son necesarias y empiezas a focalizar en cosas que sí lo son, ya está incluso a delegar, que muchas veces cuesta. Porque si, si a primeras nos planteamos, ostras, es que si ahora tengo, por ejemplo, a ti no como consultora, o a nosotros como diseñadores, o, o a mí como comunicación, si ahora tengo que sacar dinero para pagar a esto, uff si no me llega ni para el fin de mes, muchas veces pasa eso, ¿vale? Pero sí. es que hay un objetivo, y si hay un objetivo, cambian las preferencias. Entonces, podría ser una opción... Para, para empezar a pensar diferente y a manejarse diferente y a conseguir objetivos diferentes y como tal volver a, a recibir beneficios.
2: Eso es, eso es. Y aunque ahora las planificaciones tengan que ser a mucho más corto plazo, también está muy bien que una vez que tengo claro mi objetivo, planifique cómo lo, cómo lo puedo llegar a
0: conseguir. ¿no?
1: Exacto, es importante.
0: Y en cuanto a estos objetivos que, que estamos comentando, yo creo que hay un cierto dilema ¿no? con el crecimiento, la evolución, la escalabilidad. ¿Qué características son fundamentales a la hora de conseguir que un negocio obtenga las ventas que precisa para seguir creciendo?
2: Quizás eh, ahora mismo en retail, bueno, es, exceptuando algunos sectores muy concretos, no es, no es un momento muy propicio o la mayoría de los sectores considerará que no es un, un momento muy propicio para seguir creciendo. ¿no? Habrá planes a, que se hicieron en, en un largo plazo de empresas que decidieron, pues bueno, pues que este año iban a crecer en X puntos de venta, por ejemplo, y bueno, pues esas previsiones se han contenido un poco para que el crecimiento siga, pero no tan, no tan fuerte como, como lo habían pensado. ¿no? Y es un momento como bastante de contención, ¿no? A no ser que seas, pues yo qué sé, que ten, que seas Netflix o tengas una plataforma para webinars o cosas así, ¿no? O sea, mm. como estos estos sectores que sí que están creciendo de verdad ¿no? y que han crecido mucho durante el tiempo de confinamiento.
0: Ahora mismo estamos en un momento un poco complejo ¿no? de incertidumbre y te quería preguntar qué recomiendas ahora mismo para un negocio a la hora de, de afrontar esta, una situación complicada una crisis ya que desde tu propia experiencia, Doctora Retail comenzó en una época de crisis. Creo que ahora mismo pues, también vamos a estar en una época complicada. ¿Cómo crees que se puede afrontar esto para un negocio que lleva ya varios años o para un negocio que empieza ahora?
2: Es una cuestión de análisis, ¿no? Y cada negocio pues, puede tener aspectos en los que trabajar que sean más o menos importantes, ¿no? Pero yo destacaría uno, sobre todo, que es un buen liderazgo, una buena gestión, ¿no? O sea que ahora mucho, aunque estemos solos, ¿no? mucha de esta de que sobrevivamos y de que salgamos con éxito de esta crisis va a estar en, en un buen líder o una buena líder que sepa analizar muy bien la situación, que sepa tomar decisiones quizá mucho más a corto plazo que antes, eh, que sepa delegar, que sepa tratar con las personas y lo más importante que escuche ¿no? ese líder o esa líder que sepa escuchar lo que le cuenta su equipo, lo que está viendo de cómo están reaccionando los clientes, escucha también a sus compañeros, escucha a sus socios, etc. ¿no? Y con todo eso que escucha, pues sabe, sabe tomar las decisiones acertadas. ¿no? Entonces creo que hoy una de las claves para que las empresas eh, salgan airosas de esta crisis es el liderazgo.
0: Porque eh, ahora mismo... ¿Qué motivación te mueve a ti cada día para hacer crecer tu negocio? ¿Y cómo contagias esta motivación a alumnos y empresas?
2: Vale, Ahí, a mí en general me gusta mucho de, mi trabajo y que, que estés haciendo un, un trabajo a gusto, la verdad es que ya de por sí es motivador. También tengo que reconocer que eso, como en todos los trabajos, hay cosas con las que disfruto más y, y otras pues, que me parecen tediosas o me parecen más aburridas. ¿no? A mí me encantaría pues, bueno, que toda la parte de presupuestos, cobros, facturación, etcétera, poder delegarla en otra persona y decir, mira, he cerrado este presupuesto, tú has hecho la parte comercial, pero yo he cerrado el presupuesto, el cliente ha firmado y, y luego a la hora de la facturación no tienes que preocuparte por nada que me encargo yo. ¿no? Y sin embargo, pues bueno, a pesar de que soy muy tímida, una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es eh, hablar eh, con las personas, conocer a personas nuevas, saber, sobre todo a las que les gusta mucho su trabajo, ¿no? Pero saber más sobre esas personas, encontrar que tenemos puntos en común, encontrar que podemos trabajar juntos en un proyecto, eh, que es una parte muy relacionada además con la venta y que hayan, a muchos profesionales que no les gusta y sin embargo yo disfruto con esa, con esa parte de mi trabajo.
1: La verdad que es bonito siempre conocer a gente y eso de delegar que comentabas, que te decías es cierto, es porque es muy importante saber delegar también. Me acuerdo en el capítulo primero que, que hicimos con Marina Spindler, que bueno, para los que no hayan escuchado es muy interesante, ella hablaba de que era importante estar con gente que sabía más y una de esas cosas es delegar a gente que sabe más que tú. Muchas veces eso cuesta, ¿eh? Pero sí. yo creo que es interesante, en el, sobre todo en pequeños negocios, el decir, mira, hazlo tú, que yo no tengo el tiempo y encima tú lo haces mejor. O sea, sí. Muchas veces cuesta.
2: Y me preguntaba también, Sergio, si cómo puedo contagiar esa motivación. Y, y la verdad, me gustaría pensar que sí que soy capaz de contagiarla. Eh, lo mismo cuando estoy con un cliente que cuando estoy dando una charla. Y bueno, me he acordado de, de esta típica frase que decimos de lo imposible lo hacemos de inmediato pero para los milagros tardamos un poco más. Me mueve eso, ¿no? Decir, no me gusta la gente que me dice no. O sea, si seguramente... A mucha gente que me ha dicho no le he dado la vuelta y he encontrado otro profesional que me ha dicho sí, aunque sea sí, pero... Y solo tenemos que pensar eso, pensar fuera de la caja, creer que creer en el cambio, ¿no? Y que el cambio es necesario.
1: Es cierto. Y ahora es que nos obligan a hacer un cambio, así que no nos queda otra. Y bueno, hablando de cambios, estamos experimentando, como comentábamos, un gran cambio a nivel mundial. Es que no somos solo nosotros, es que son, es todo el mundo. Entonces, ¿tú crees que la innovación ahora mismo es, es fundamental? Yo creo que sí.
2: Considero que además eh, en el comercio, y, y voy a poner aquí un adjetivo que no me gusta mucho, comercio tradicional, pero digamos que ese comercio tradicional o que hoy sigue siendo demasiado tradicional... Se ha dedicado siempre a ser un intermediario, un intermediario entre marcas más grandes o entre fabricantes y los consumidores finales. Y claro, esto está cambiando y está cambiando desde hace mucho tiempo, incluso antes de, de esta crisis del coronavirus que hemos vivido. ¿no? Ya estamos viendo cómo marcas más grandes o más pequeñas están vendiendo directamente al consumidor, están abriendo sus propios canales con la ayuda de tiendas online o desde las redes sociales, o desde su sitio web. Estamos viendo incluso pequeños productores agrícolas que ya están vendiendo sus productos directamente al consumidor. Entonces nosotros como comerciantes tenemos que replantearnos ese papel de intermediarios para ser algo más. Otra de las cosas que vemos, ¿no? Y que es tendencia, pues pure players o empresas que estaban vendiendo únicamente online, cuando saltan a la tienda tradicional lo suelen hacer siempre con tienda propia, ¿no? Porque ya tienen una marca que es poderosa y que ha crecido en el entorno online y que además hay una cosa que tienen que es valiosísima, que son un montón de datos sobre cómo compran sus clientes, sobre qué prefieren. Hay una parte de vender en internet que te aporta un montón de datos que son súper valiosos a la hora de abrir un punto de venta físico, ¿no? Entonces, claro, ante todo esto, ¿cómo se queda ese comercio tradicional?, pues tiene que innovar, tiene que replantearse su modelo de negocio, tiene que ser capaz de aportar valor a las personas, tanto a sus clientes como a su comunidad, a su barrio, etc. Ya no le basta con ser un intermediario ¿no? en la mayoría de los sectores, quizás hay algunos que, que, que puedan sobrevivir con ese modelo, pero la mayoría va a tener que cambiar, va a tener que replantearse cosas y una de las mejores maneras es buscando alianzas. Buscando aliados bien con comercios que tengas cerca, con la asociación de comerciantes, con otros comercios de tu sector, etcétera.
1: Es, ¿no? es buena táctica esa. La verdad que las alianzas hay que unirse, ¿no? Muchas veces tenemos el concepto de es competencia y ahí lo dejas. Y, y a veces esas competencias pueden ser unas alianzas espectaculares. O sea que está muy bien que lances eso, la verdad. Y hablabas del tema de, de bueno, que de, las, de la gente que tiene e-commerce tiene muchos datos. Esto se trata de, de digitalizar, entre una de esas cosas, la, la tienda, pero ¿qué otras formas de digitalización pueden, pueden hacer los negocios para adecuarse a la actualidad?
2: Hay otro de los cambios que, que estamos viviendo y que hemos vivido en el confinamiento que es vamos a salir menos a comprar. Ya no nos gusta tanto quizás meternos en una tienda y tener que estar con la mascarilla puesta, ¿no? O tener que estar un tiempo determinado o no poder tocar ciertas cosas, quizás no poder ir con amigos o no, no compartirlo de una manera tan como lo hacíamos antes, ¿no? Entonces, posiblemente esto nos lleve más a utilizar medios digitales para comprar que no quiere decir comprar online. Puede que sí pero puede también que no. Entonces, si yo tengo un comerciante de confianza, alguien, pues no sé, a mí me ocurre, vivo en una población que es bastante pequeña y me ocurre bastante, ¿no? Tengo comerciantes de confianza para ciertas cosas, ¿no? Pues todos los artículos de papelería, de carpetas, bolígrafos, rotuladores, etcétera, que me gustan mucho, pues hay un comercio donde siempre lo suelo comprar. ¿Qué ocurre? Pues si no me apetece ir o sé que voy a encontrar una cola o que el espacio es pequeño, pues le mando un email o le llamo por teléfono, aunque no tenga tienda online. Digo, oye, ¿me puedes preparar esto? Voy a ir a tal hora y bien le pago allí directamente o le hago una transferencia o lo que sea. ¿no? Entonces, facilitar a través de medios digitales la relación con el cliente. No solo hacer esos procesos de compra o que me faciliten esos procesos de compra sino que también vea que hay una, una preocupación del comerciante hacia lo que yo necesito como cliente. Y eso con los medios digitales se puede hacer muy bien.
1: Exacto. Que quede claro que digitalización no es solo e-commerce o, o shop online no o tienda online. Hay muchas, muchas otras vías. Uh -huh. Y respecto a esto, ¿qué otros nuevos procesos, por ejemplo, está sugiriendo que implementen las empresas?
2: Pues eh, mira, ahí depende un poco en qué, en qué estado de, de, de digitalización o, o en qué el tamaño incluso del negocio, la capacidad de recuperar la inversión, que ahora, pues, bueno, eh, lógicamente, en este tiempo pues, queremos inversiones que, que sean retornables en un, en un plazo más corto, ¿no? quizás que en otros momentos. Yo empezaría siempre por la gestión, porque es lo que me falla en mi gestión y en mis procesos de trabajo y que con digitalización lo voy a poder hacer mucho mejor. Y si no me supone un ahorro de costes 100% directo, sí me va a suponer un ahorro de tiempo que al final también es un ahorro de coste. ¿no? Entonces, bueno, en muchos pequeños comerciantes simplemente empieza por un sistema de gestión del stock. Eh, ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que más me piden los clientes? ¿Cuánto vendí el mes pasado o la semana pasada? ¿Cuánto tengo previsto vender de este o de otro producto? ¿Cuáles son los productos más rentables o los servicios más rentables del surtido que estoy ofreciendo a mis clientes? Esos son los básicos, ¿no? Entonces, si no tenemos esos básicos, es muy difícil seguir con la digitalización. Y si ya estoy en un punto más avanzado y ya he pasado por toda esta asignatura y tengo la gestión muy bien controlada y sé cuáles son los datos importantes para mi negocio y qué indicadores debo seguir, pues quizás hay, otra, hay otro punto importante ahora en retail que sería la tecnología en la tienda. Como la tecnología dentro de la tienda me va a ayudar a o bien medir qué está ocurriendo dentro de, dentro de mis puntos de venta, o bien le va a ayudar a mi cliente a tener una experiencia más completa. Porque va a tener, pues no sé, desde una pequeña tablet que le indica algo, hasta un probador desde el cual puede dar a un botón y pedir una prenda determinada de una talla determinada. No sé, cualquier cosa, ¿no? Eh, en cada sector seguramente se nos ocurrirá algo. O incluso que me puedan aportar para este momento en el que es tan importante la seguridad, la higiene, etcétera, que pueda aportar esa experiencia de compra más segura, más higiénica para mi cliente. Cada uno tendrá que empezar por su asignatura pendiente y, y seguir con la digitalización en, en el área que más lo necesite.
1: Es muy interesante esto porque es que muchas veces, está mal decirlo, pero todos, hasta nosotros los creativos somos cortos de miras en ese aspecto, nos, nos centramos en que hay que digitalizar y nos cuesta ver más allá de un webinar, de, un, de una show, de entonces ver estas cosas es muy interesante. Y también una cosa que yo creo que a mí como consumidora me está pasando mucho, que es ir a la tienda y sentirte que tienes algo, o sea, que tienes tú el virus, porque está muy bien... Que te, te, te crea una, una... Porque todos nos estamos centrando mucho en estrategias que, que den a, a entender que estamos respetando mucho las, los protocolos de seguridad. Pero es que el consumidor está seguro, pero no está disfrutando esa experiencia. Entonces, ¿cómo compensamos eso? Sí, ahora la
2: verdad es que es muy complicado. ¿eh? Y yo soy de las personas que digo, pues cuanto menos vaya a comprar, mejor. Si puedo hacer una llamada, mandar un WhatsApp a mi comerciante de confianza y decirle tenme preparada la compra mucho mejor. O sea, me voy... aparte de que es como si antes disfrutabas comprando, ahora quizás te puede parecer entre la espera, entre pues, que todo se tarda en hacer un poquito más, las distancias, etcétera, te puede parecer que ya no es la experiencia que te gustaba antes. ¿no? Y esto reconozco que es un poco personal, ¿eh? porque la gente está saliendo a comprar de todas maneras.
1: Sí, no, pero eso se nota. Entonces sí que es verdad que esa forma ¿no? de, de digitalizar la parte del pedido que te ahorre ese tiempo de estar menos tiempo en la tienda, digamos, en la parte física, pues a lo mejor repercute más y mejor en la parte de la experiencia de usuario. Con lo cual lo veo una buena idea habría que verlo obviamente, depende de cada negocio pero no es mala ¿eh? De, de darle por ahí
0: porque estos pequeños cambios que estamos viendo, poco a poco están construyendo una nueva normalidad ¿no? de la que todo el mundo habla esta nueva realidad, ¿tú crees que ha, ha llegado para quedarse? Eh, ¿poco a poco está evolucionando? ¿qué cambios a nivel estratégico crees que deben hacer los negocios para adaptarse a ella?
2: pues, difícil de contestar a ver yo me, me gustaría pensar me gusta poco hacer predicciones, ¿eh? pero me gustaría pensar que vamos a mejor. O sea, que esto es un golpe que nos anda un sopapo y que ese sopapo nos va a hacer reaccionar y decir vamos a ser mejores personas, vamos a ser mejores como sociedad, vamos a ser más solidarios con nuestros vecinos. Y bueno, ahora se ve, por ejemplo, con el, con el comercio local que si hay esa ola, esa corriente de, ostras, pues tenía esos negocios aquí cerquita... Les he llamado por teléfono cuando estaba confinada en mi casa y me han atendido muy bien. ¿Y por qué no? No, Voy a volver a ese comercio eh, de, de mi barrio, a ese comercio que tengo muy cerca y voy a comprar allí. ¿no? ¿Cuánto nos va a durar esto? Pues no lo sé. La verdad es que yo tengo la esperanza de que, de que dure un tiempo ¿no? y que seamos capaces también de valorar lo cercano y el esfuerzo que están haciendo esas personas que están muy cerca de nuestra casa. ¿no?
0: Y hemos visto en tu blog que has estado muy activa durante estos días, ¿no? ofreciendo contenido pues relevante de todo lo que iba sucediendo y cómo al final el negocio se puede adaptar a todo, a esta incertidumbre. ¿Cómo has decidido tú comunicar estos cambios a tu público, a tus clientes? ¿Y de qué manera? ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido el, el trato y esta relación tanto con, con tus lectores como con las empresas a las que ayudas?
2: Bueno, con los lectores he tenido la grata sorpresa de recibir, al menos durante el tiempo de confinamiento, más comentarios en el blog, incluso más consultas a través del formulario. ¿no? Muchas de las consultas son algunas preguntas muy breves que, que puedo contestar, a, otros, a otras consultas que me hacen pues ya requieren una reflexión mucho más grande, preparar presupuesto, etcétera, ¿no? Y sí se ha visto posterior, he visto que posteriormente a confinamiento y cuando han empezado a abrir los negocios había más consultas, más personas interesadas, etcétera, ¿no? En la formación, pues lo que he hecho sobre todo para adaptarme es ofrecer todo lo que podía hacer presencialmente eh, ofrecerlo de, de una manera a distancia, ¿no? Ofrecerlo virtualmente, ¿no? Poder hacer un webinar, ¿no? Tuve mi, no sé, a finales de mayo creo que fue, tuve el primer webinar para comerciantes y bueno, pues. No lo disfrutas tanto como cuando tienes a las personas cara a cara, les puedes ver si se están aburriendo, si levantan la mano para hacerte una pregunta, si, si están disfrutando, si están tomando notas, etcétera. Es mucho más frío el, el hacer un webinar, pero bueno, también fue una experiencia bonita, ¿no? Utilizamos una plataforma, pues digamos que facilitaba bastante la interacción de las personas, se podían no solo hacer comentarios en el chat, sino plantear preguntas... Y que la gente que las personas que estaban ahí escuchando las respondieran a modo de encuesta y tener resultados en directo, etcétera. Y bueno, fue bastante para ser una primera experiencia fue bastante bien. Espero que haya muchas más y también espero que, que muy pronto pueda volver a estar presencialmente. ¿no? Porque el feedback es, es diferente, es mucho más cálido.
0: <risa> Seguro que sí. Y esta situación. ¿Te ha hecho replantear un poco las referencias que tenías antes? Pues a lo mejor antes mirábamos una web, un blog de Estados Unidos, no sé, por la circunstancia que hemos tenido, y como en China pues surgió todo esto antes, luego llegó a Italia. ¿Te ha hecho mirar hacia ese lado, no? Para ver qué se estaba haciendo allí en, durante el confinamiento?
2: Pues sí, la verdad es que sí. O sea, yo creo, bueno, siempre he sentido mucha curiosidad por el por el modelo chino. Sé que como sociedad somos súper diferentes pero también sé que tecnológicamente ellos están muy avanzados, que eh, es una población más joven que la nuestra, o sea, una pirámide de población diferente a la europea, y, y bueno, pues han, se adaptan a la tecnología rapidísimo, ¿no? Y les encanta. Entonces, puede servir como referente en algunas cosas, en otras, quizás, pues la vieja Europa seremos un poco diferentes, ¿no? Y, y sí, sí, me, me ha despertado siempre muchísima curiosidad, y de hecho, pues durante este tiempo también he estado siguiendo algún blog o, bueno, pues personas, no sé, latinas o españolas, eh, que, que te están contando cómo están viviendo la realidad allí, cómo han ido dando pequeños pasos eh, hacia esa nueva normalidad o hacia ese desconfinamiento. Y sí, encuentras eh, datos curiosos, interesantes, algunos aplicables a nuestra sociedad y, y otros quizá no tanto, ¿no?
1: Bueno, pues seguimos entonces con diseño porque sabemos que, que tú eres muy fan del diseño, ya nos lo has comentado. Y en tu web comentas algo así como que estaba convencida de que el marketing y el diseño son dos de las disciplinas más importantes que un comerciante necesita en su negocio. Y sin embargo, no son departamentos que tengan pequeñas y medianas empresas y minoristas. Y en ello también resaltas lo de la influencia del diseño en la experiencia del cliente, que sabemos que, que claramente es muy importante, ¿no? De esta experiencia que estábamos hablando. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que ves el diseño como una herramienta que otorga valor de cara al negocio y al usuario, ¿Qué es para ti el diseño? ¿Y a qué niveles o partes de la empresa crees tú que se puede aplicar?
2: Si tuviera que definir diseño, diría que es crear con propósito. O sea, crear algo, pero que sirva para algo. Puede ser simplemente con el propósito de atraer, como cuando está el, el visual merchandising en un escaparate, pero también con el propósito de que los usuarios en una tienda, por ejemplo, tengan una mejor experiencia de compra o incluso que recuerden más una marca determinada, ¿no? Y en el diseño de, del interior de los espacios comerciales, eh, pues además tendríamos que recordar que son espacios, además de para disfrutar los clientes, espacios de trabajo. O sea, que siempre tendremos que tener en cuenta a la hora de diseñar cómo esos espacios de trabajo, esos procesos de trabajo van a influir en el diseño de los espacios,
1: ¿no? Muy interesante la, la definición ¿no? de, de ese diseño, porque es verdad. Y según esto que estás definiendo, ¿en qué momentos y situaciones crees que es más importante recurrir al diseño? De, de, de los dos diseños que has hablado.
2: Es que yo creo que es importante recurrir al diseño siempre. Incluso cuando estamos hablando de nuestro modelo de negocio, estamos pensando en diseño de un modelo de negocio también. Exacto. Cómo nos llevamos al papel, cómo es nuestro modelo de negocio y cómo interactúan unas partes de ese modelo entre sí para que todo fluya y, y podamos eh, eso, ofrecer realmente esas propuestas de valor a los clientes, además de convertirnos en un negocio rentable, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que siempre, siempre, o sea, ese diseño, ese crear, ese, esas, esos procesos de creación, tanto del interior de una tienda, de diseñar el logotipo de una marca, pensar en un escaparate, de alguna u otra manera, Siempre tiene que haber un proceso por detrás de creación, un proceso de voy a pensar cómo debería hacerlo ¿no? y por qué lo estoy haciendo así. Eh, no decir, ah, esto qué bonito es. No, no, no solo que sea bonito,
1: es que cumpla su propósito. Exacto. So, bueno, Sergio nos puede hablar de eso mucho. <risa> sí, yo te,
0: yo te quería preguntar porque yo, yo sí que tengo algunas marcas ¿no? que, que me encanta pues siempre pasar a a la tienda y porque al final son una experiencia. Y me gustaría saber para ti cuáles son esas marcas o empresas que dices, buah, es que siempre lo hacen genial, es que nunca falla, es que siempre me sorprenden. Pues
2: pues no, a ver, desde un punto de vista estratégico y no tanto relacionado con el diseño, yo hay una que, que sigo mucho, que sigo, que me parece muy curioso, el, bueno, no es que sea curioso, es que hay mucho trabajo por detrás, que es McDonald's. O sea, a mí cómo ha ido evolucionando McDonald's y cómo ha conseguido todo su proceso de expansión a base de esos socios o franquiciados que han decidido voy a apostar por esto. Y cómo también la propia marca ha dicho voy a apostar por vosotros. La evolución de su tipo de producto, también la evolución de la experiencia pues ahora con, con todos los kioscos y la parte de autoservicio. ¿no? es eh, Yo he visto restaurantes que iban evolucionando de bueno ahora nosotros estamos aquí tomando nota del pedido. Y tú te llevas tus cosas a la mesa y ahora resulta que es, eh, no, no, nosotros igual en tomar nota del pedido no te aportamos nada, o sea que créatelo tú, pero nosotros te llevamos los productos a la mesa para que tú te sientes tranquilamente. ¿no? Entonces, no, no sé, y luego cómo se ha adaptado incluso a, a diferentes culturas locales en el diseño. ¿eh? O sea, eso me ha parecido pues, aprovechar, por ejemplo, eh, edificios o construcciones históricas o no, o diferentes para poder meter su modelo, su pack McDonald's dentro de todo esto, también he visto ejemplos que son chulísimos, ¿no? Y hay una de las cosas que suelo decir yo, que es, nunca he visto un McDonald's que cierre.
1: Es verdad eso, ¿eh? Yo tampoco lo he visto, ahora que pienso. <risa> es
0: verdad. No había caído nunca.
1: Yo tampoco, no me lo había planteado.
0: Sí, pues... respecto a ese mimetismo, ¿no? O esa influencia del lugar donde está. Creo que Starbucks también lo, lo, lo suele aplicar, ¿no?
1: Y Rituals a mí particularmente es una empresa que me encanta. O sea, Rituals desde que entras hasta que sales es todo tal cual un ritual, ¿no? Y te juro que he pensado mucho en ellos últimamente. Es en plan, ¿cómo lo van a hacer? Porque la experiencia, seguro que se van a adaptar. De eso estoy más segura y, de hecho, lo voy a revisar porque no lo he revisado. Pero ellos, desde que entras allí, es todo. El diseño, el diseño del lugar, el merchan. O sea, todo absolutamente está sumamente pensado para tú llevarte una experiencia de ahí que dices, lo quiero todo de rituales, pero ya. Sí. Entonces, seguir esos ejemplos. O esas hmm. estrategias, porque lo, el diseño es, ya no tanto el diseño, es que es todo, o sea, el diseño, la atención al cliente, eh, la experiencia de usuario, los productos, todo, todo, todo está tan bien hecho que me parece a mí que es un caso de estudio real.
2: También, sí, sí. a ver, por ejemplo, es una de las newsletters a las que estoy suscrita, pero es así es no solo desde un punto de vista personal, sino también profesional, porque me gusta mucho cómo lo han hecho, cómo han ido también eh, aportando contenido a lo largo del confinamiento. Sí, incluso esa, esa especie como de barrera, ticket medio que tienen, a partir
1: de aquí te llevas un regalo,
2: ¿no? Es como una estrategia muy suya, ¿no?
1: Muy, muy reconocible. No, es, es, la verdad que es envidiable la estrategia a que siguen. Yo de aquí les doy la enhorabuena porque lo, lo, lo están haciendo muy bien.
0: Bueno, llegamos a la recta final. Nuestra última pregunta siempre es pedirte pues, una recomendación, ¿no? Queremos hacer un juego encadenado y ir consiguiendo invitados tan interesantes como tú, y queremos que al final nos digas a alguien que admires, alguna referencia, ¿quién seleccionarías y qué le preguntarías?
2: Bueno, pues eh, mira, hace, el año pasado tuve la oportunidad de trabajar con, con la Cámara de Comercio de Zaragoza, y allí conocí bueno pues a, a una muy buena persona que se llama Narciso Samaniego, y, bueno, pues yo creo que, que podría, ser, podría ser una buena aportación para este podcast. Eh, no sé, Narciso, si me vas a matar cuando escuches esto <ríe> ¿Y qué le preguntaría? Pues le preguntaría también por el comercio, ¿no? Por cómo están viviendo ellos, que están muy, muy en contacto con, con muchos comerciantes. Cómo están viviendo ellos esta evolución, ¿no? Y cómo ven qué es lo que les está costando más a los comerciantes o cómo están reaccionando... O, ¿O cuáles ven que son esas claves para la supervivencia de, de todos los
1: comercios locales? No sé, algo así. Pues vamos a preguntarles encantados porque menuda recomendación, o sea, nos encanta. Vamos es, a por Narciso. Vamos a por Narciso, vamos a por ti. <risa> Sí, porque es muy interesante ahora mismo saber todos los negocios, cómo lo están planteando, o hasta incluso las cámaras, porque muchas de ellas están aportando ayudas o ayudando desde algún punto. O sea, que vamos a por él. Gracias, Igone, por la recomendación. Y pasamos a la parte final. Entonces, bueno, Igone, pasamos al momento frase. Esa frase que nos hizo nacer, que hizo nacer Reselect, y es... Reselect es el podcast que te servirá para mucho o para nada. O a la Uy, al menos para limpiar tu aldeja de entrada. ¡Ja, <risas> Gracias. Bueno, Igone, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante la charla. Ya sabíamos que lo iba a ser, pero ha, sido, ha superado nuestras expectativas y eso ya es decir. No, ser, pero... no, de verdad. Te agradecemos muchísimo que hayas mantenido este ratito con nosotros para darles toda esa información a, los, a nuestros seguidores y a nuestros suscriptores que seguro que les va a encantar. Todas esas referencias, todos esos detalles que has dado. Y bueno, aquí tenemos a Doctora Retail para todo lo que necesitéis, consultoría, o sea, que... A por ella, que tiene muchas cosas interesantes que contar y que analizar en vuestro negocio. Muchas gracias, Sigone, por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias. Vale.
1: Gracias a vosotros, Analia, Sergio, un placer.
0: Hasta pronto. Hasta Adiós. Luego. Un abrazo. Chao. Gracias.